0: Estamos en una tarde con lo nuestro, en el marco de Malvinas en primera persona. Una charla diferente, una faceta de la campaña de Malvinas que no habíamos abordado todavía. Del otro lado de la línea telefónica, Terciano Sampieri. ¿Cómo le va, Terciano? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Muy bien, buenas tardes, caballero. Un gusto que me hayas convocado para una breve charla y... Y Bueno, un saludo a toda la, la audiencia de su radio emisora.
0: Terciano sampierre italiano de nacimiento, Terciano.
1: Sí, sí, yo vine en el año 48, tenía 13 años. Vino con su familia. Sí, porque se pensaba que podía haber, después de la Segunda Guerra Mundial, ya quedó tan convulsionado que nosotros perdimos nuestra casa, este, el bombardeo porque vivíamos cruzando la calle con el astillero monfalcón en donde trabajaba mi padre.
2: Ajá.
1: Mi padre, en el año 47, fue convocado acá a la fábrica de aviones por el brigadier San Martín, pues mi padre era jefe en una sección de, del astillero donde se fabricaban aviones. Ajá. Así que en el año 48 nos trajo con toda la familia.
0: Bien. ¿Cómo fue vivir de tan joven, en su caso... ...lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
1: Yo no, no, nunca tuve pánico, nunca tuve pánico. Era bastante, qué sé yo, bastante audaz. Uh -huh. Yo dormía en pleno verano, me acostaba con un pantalón de una, una mallita de ba eh, para bañarme. Para cuando sonara la alarma salí corriendo a la, al refugio. Uh -huh. Pero en un día de primavera, ya al final de la guerra... Plena primavera, era cerca de mediodía y, bueno, sonaban alarmas y después no había más alarmas. Y yo estaba a unas dos cuadras eh, juntando violeta detrás de un cementerio cuando empezaron a bombardear el astillero. Uh -huh. En ese bombardeo vuela mi casa. La gente salía corriendo como loca, yo me puse panza arriba en una sequía seca que tenía pasto y mirando para arriba miraba como los aviones abrían las compuertas y caían los racimos de bombas. Así que no me perdí el espectáculo.
0: ¡Qué bárbaro! Y
1: tenía, calculo, 11 años más o menos.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia, ¿no? Así que la situación de encontrarse a la vuelta del tiempo en Malvinas habrá sido casi como una cuestión común. Nos cuenta cómo fue que, en su caso, terminó siendo parte de la historia de Malvinas, Terciano.
1: Bueno, nosotros hacíamos operativos con Fuerza Aérea ...haciendo de observadores aéreos... Uh -huh. ...de la red de observadores... ...teníamos la red de observadores del aire... ...y así con nuestros equipos hacíamos... ...cuando había maniobra... este ...íbamos con nuestro equipo... ...a veces con una carpa inclusive... A, a ...hacer todo lo de observador aéreo... ...pasando informe de paso de tropa... ...aviones, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...eso lo hacíamos nosotros... ...y nos pagaban un viático... ...nos pagaban combustible... ...cuando... Empieza la, el conflicto, a nosotros se nos convoca después del 2 de abril, uh, vino un oficial de Fuerza Aérea al Radio Club Córdoba y pide voluntario para ir a Malvinas.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, yo me anoté, yo me anoté para ir y fuimos de Córdoba, 19 cordobeses.
2: Uh -huh.
1: Y después se juntó a, la, a nuestra red un muchacho de Buenos Aires. Así fue nuestra ida a Malvina como voluntarios. Yo dije, ya que me pagaban para hacer maniobra, para jugar, digamos, cuando es en serio, había que ir.
0: Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere, Terciano?
1: A los radioaficionados de Córdoba que participamos de esos operativos.
0: Bien. Y para ubicar a la audiencia, ¿qué es un radioaficionado?
1: Y un radioaficionado es un hobby, una pasión que uno conoce. Con una radio, este, con antenas y equipos de radio, se comunica con distintos lugares del mundo, en Argentina, etcétera, en distintas formas. Uh -huh. Es toda una pasión buscar un... Tenemos una licencia de radio aficionado uh -huh. que otorga la Secretaría de Comunicaciones. Tenemos distintas categorías. Yo tengo la categoría máxima, la categoría superior, y eso nos autoriza a nosotros... a a utilizar frecuencias ya otorgadas para comunicarse con todo el mundo.
0: Claro. ¿Y en qué nivel de frecuencias transmiten? Porque por ahí uno conoce como más comunes UHF, VHF, FM. ¿En qué frecuencia, en qué rango de frecuencia están?
1: En todos los rangos, desde 3,5 megaciclos y ab más abajo también hay bandas. Hasta VHF, UHF. La banda normal de radio usando rebote atmosférico va de 1,6 megaciclos, 3,5, hasta 30 megaciclos. Ajá. Y después en 50 megaciclos puede haber, por ejemplo, lo que se llama la banda de 6 metros, puede haber aperturas también mundiales. claro Y después está la banda de VHF, UHF, nosotros hasta en microondas, o ¿sí? sea, tenemos en todas las bandas, muchísima banda tenemos segmento otorgado para operar o experimentar
0: claro un espectro muy amplio,
1: muy amplio, muy amplio y los radioaficionados los que hacen a veces los inventos, lo, la, muchos de los avances son debido a eh, experimentadores, y ingenieros y etcétera que hacen avances en el tema de comunicaciones.
0: Y en Malvinas, ¿cuál era la labor que desempeñaban ustedes?
1: Nosotros éramos puestos POA que se llama <risa univ entonces> que se ...puesto de observador aéreo... ...de la ROA... ...de la red de observadores aéreos... ...había varios lugares donde lo iban intercalando... ...en lugares donde no había vista... ...no había radar... ...normalmente encima en la montaña... ...o en la costa... ...avisando, digamos... ...cualquier movimiento de tropa... ...de naves o de aviones... Uh -huh. ...dando la, la alerta temprana, digamos... ...y eso fue muy importante... ...inclusive... ...en nuestro puesto... más 7... M7, ¿verdad? M7. Sí. Era muy importante porque pudimos comunicar en DHF, desde mi puesto hasta Puerto Argentino,
2: uh -huh.
1: 80, 90 kilómetros en DHF, una comunicación imposible hacerla acá en tierra. Sí. Pero en Malvina, estar en terreno húmedo, y yo tenía muy buena antena y tenía potencia... Se una antena que era una triple 5 8 era un látigo de unos 6 metros de largo.
2: Uh -huh. una
1: antena móvil que la puse en la cumbrera de la carpa, uh -huh. y entonces tenía comunicación con Pradera del Ganso, Ganso Verde, Green, como se le quiera llamar, sí. o Darwin, y Puerto Argentino. Resulta que entre Pradera del Ganso y Puerto Argentino tenía comunicación PLU codificada, que se llama Greenel. Uh -huh. Un equipo que va saltando de frecuencia y da una pequeña parte, una, un pick up, up así pequeño pedacito en distintas frecuencia, Va sí. saltando, va saltando de acuerdo a una codificación, etcétera ¿No es cierto? Sí. Pero resulta que por ahí se le acababa el, la, la nasta del grupo generador o cambiaba la condición atmosférica porque yo trabajaba en BLU por rebote atmosférico. Claro. Lo que yo hacía directo en VHS ellos lo tenían que hacer en BLU. De un sistema que ya usa la banda de HF, la banda la más baja Y resulta que cuando ellos perdían comunicación Se tenían que comunicar conmigo, con nosotros que estamos ahí, Para que avise que manden señal para poder enganchar los equipos Para volver a, a poder conectarse Si no, no tenían forma ni de avisar claro. Ni poder hablar de nuevo Porque no, tenían una comunicación directa Tenían una comunicación, digamos, chifrada
0: Sí, 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 claro y aparte de eso, ¿hacían barrido de frecuencias también para encontrar comunicaciones de los británicos o no era parte de su rol ese?
1: Lo hicimos después cuando nos trasladaron allá a Pradera del Ganso, ahí sí, uh -huh. eh, nos proporcionaron una radio y nosotros íbamos buscando. Hicimos va varias tareas, yo entre ellas hice la tarea también, yo soy electromecánico, trabajé en la fábrica de aviones, en la fábrica de automotores Fiat, era jefe de mantenimiento a parte automática, reparé el cañón Oerling Kong de 35 milímetros. Sí. Que uno de los dos cañones después hizo tiro terrestre, porque los ingleses venían por lo alto y le tiraban como quien le tira una, con una ametralladora con un cañón de 35 milímetros.
0: Claudio Bragini.
1: Sí, señor. De Mar del Plata, artillería Mar del Plata, con Bragini, que después lo conocido. Lo conocí cuando nos dieron un diploma en Buenos Aires,
2: uh -huh.
1: en el edificio Libertad. Ahí volví a encontrar a Bragini, los dos prefectos que socorrí yo personalmente de la patrullero Río Azul, los dos alférez que a mí me sustituye en mi puesto más siete, y el soldado que no conocía que traía dos alférez. Así uh -huh. que conocí a todos, alguno lo conocía, los alférez sí lo conocía, sí. pero conocido perfecto, el soldado, a por primera vez lo encontré ahí.
0: ¿Cómo fue la situación del río Iguazú, Terciano?
1: Bueno, la patrullera del río Iguazú la ametrallaron, la cañonaron, tenían dos harriers, ellos creían que eran tres, pero daban la vuelta. ¿Sí? La subía uno, bajaba el otro, iba dando una vuelta así. Hacía toda una vuelta y iban ametrallando en un lugar que habrá sido mil metros de la carpa. Cuando termina de se viene un avión, uno de ellos, uno de los harriers, que viene hacia la carpa a la altura nuestra, porque nosotros estamos en un borde sobre el brazo que corta la isla Soledad y va hasta el uh -huh. que del frente hubo el combate el primero de mayo, y bueno, y cerca de nosotros, fue donde hunde la patrulla de y se viene hacia nosotros a la altura nuestra. Yo vi el piloto. Uh -huh. No teníamos ni a 50 metros, hizo una trepada a 90 grados para arriba.
2: ¡Qué bárbaro!
1: Como festejando lo que habían hecho.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia, ¿no? Hay otro acontecimiento también que a la postre le hacen corresponder, o sea, que se ha reconocido con la medalla de la Nación Argentina al valor en combate. ¿Cómo fue ese hecho terciano?
1: Bueno, el hecho prácticamente a nosotros nos dan... La verdad ya valoró un combate por haberse negado a volver. Mi compañero Julio Rotea estaba en el puesto May 8. Uh -huh. Y se viene conmigo a May 7 porque su compañero se vuelve. Yo estaba con otro compañero, Manchilla, que también se vuelve. Todos en realidad lo volvieron porque eran civiles. A nosotros no nos pudieron volver porque teníamos que cambiar y trabajar en dos frecuencias. Con la red que habían hecho de ROA propia, militar, sí. en Gus Grimm. Habían hecho una copia. Viendo el éxito, hicieron su propia roa. Entonces, yo tenía que comunicar con dos frecuencias y nosotros, entonces, nos quedamos. Y después nos negamos a volver, ya estando en Blue Green, con uno de último, los últimos aviones, me dice el Capitán Rey. ¿Sí no ¿quiere volver? Y nos miramos con Julio y yo dije, no vaya a ser que por escapar nos bajen todavía, ya que estamos en el baile, bailemos, y nos quedamos. Claro. Y después con Julio participamos, piden voluntario para ir allá. ya lo, teníamos la iglesia alrededor nuestro, nos estaban tirando, uh -huh. para ir a buscar Napal para cargarla en un chinú que había venido y se había puesto en medio del pueblo, ahí en un caserío en realidad, donde estábamos nosotros, que era un tric, sí. con apoyo de un helicóptero Augusta, y fuimos con un trator de una eslita, que son un dos troncos con tabla arriba, arrastrada por un tractor, a cargar napal encima de eso. El napal pesa, cargada completa, es un uso, pesa creo 220 kilos. Uh -huh. No hay forma de agarrarlo. Claro. Con Julio Rotea, que lo más fuerte, lo más grande, con una tabla de punta para que no se quiebre, levantamos la punta de la napal para arriba, unos 40 centímetros, que ahora tenía alturas deslitas, y de atrás empujaban otro tres. Uh -huh. El que llevaba el trator era Dal de Fabre. Después había un soldado que nunca supe cuál era el soldado, un suboficial y nosotros dos civiles. Así que estábamos todos los estamento ahí cargando la nappal. Al final terminamos de cargar cinco napal pero habíamos cargado la segunda, la tercera, que nos tiran un cueste, eh, Visil que llevaban en la espalda llevaban bloqueado. Sí. Calculo, dicen que son 3.000 metros de alcance, pero se quedaba corto. No nos alcanzaba a nosotros, explotaban unos 200 metros. Nos mm. tiraron como cuatro o cinco misiles y el último 5 metros de distancia. A vez de tirar un misil, misil al suelo. Porque se veía como un humito la parte roja de atrás, digamos, se veía ya después cuando caía al suelo y al segundo o dos explotaba. Claro. Así que terminamos de cargar la napa y con la eslita a llevarlo al pueblo para que lo llevaran a los Pucará, que estaban en Puerto Argentino, porque ya la pista de Aradera el Ganso ya estaba inutilizada, donde ahí murió Juki, murieron sí. los, sí, los sí, mecánicos. Sí. O sea, de al lado de la carpa mecánico había una pila de napalm, y si llega a pegar en eso no mm. queda nada.
0: Me imagino.
1: Un solo juez de esos que pega ahí, de los cinco que estamos ahí no quedan ni los huesos.
0: Claro. Después de Darwin fue tomado prisionero. Terciano, ¿cómo fue esa parte de la historia?
1: Ah, bueno, eso es, es otra historia. Bueno, nos piden la rendición los ingleses, que se nos habían acabado prácticamente las municiones, los soldados estaban todos dispersos, entonces al otro día se hace la rendición. Sí. Nos fuimos justamente cerca del campo de aviación, ahí se depositaron las armas, cantó el himno nacional, y nos volvimos. Y nos volvimos hacia, la, hacia donde yo tenía todas las cosas mías. Uh -huh. En unos bolsos que yo tenía, y después estaba ahí paradito cerca, en, en un bordo del camino que en, en mitad del pueblo, y en, entra el jefe de los ingleses con todo un batallón de ingleses, que eran, creo que eran el jefe de los paras, yo creía que era Jerry Mimura, era el jefe de los paras.
2: Uh -huh.
1: Todos lo los que venían eran los paras, los paracaldistas Y las tropas de ellos, ¿no? Y sí. el tipo me bello, paradito alto, paradito, ¿sí? tipo grande, ya yo tenía 47 años en esa época, me dice adiós, ¿sí? a mí me salió del alma, no le digo adiós, no, hasta luego ya volvemos. Sí. Y después cuando vamos a parar al galpón de esquila, donde éramos más de mil, sí. todo dentro del de galpón de esquila, un galpón enorme, como con tranquila era, ¿sí? y separación así de de listón de madera, o sea que nos veíamos todos, se veíamos todos, uh -huh. todos todo sentados en el piso, todos sentados, más de mil personas sentadas en el piso. ¿Y qué se le ocurre a alguien goloco? Me parece, yo mido un metro sí. noventa, lo más alto. Sí. Me paro y me decía, yo estaba con, la, con los oficiales, porque me hicieron pasar por oficial que después fue cierto, no, uh -huh. me dieron el grado de teniente de reserva. Me paro yo, bien y todos sentados, más de mil sentados. Me decían, ciano, ciano, bajate, agachate. Nada, yo paradito. Entran dos ingleses, no me dijeron nada. Todo el mundo se empezó a levantar.
0: Y cómo siguió la, la situación ahí?
1: Y bueno, ahí seguimos prisioneros uh... hasta que después nos llevan al, al barco. Sí. El único chinú que le quedó, que ellos traían tres chinú y traían etc. etcétera, le bajaron el Atlantic con Bayer. Sí. Convayor pero le hicieron un desastre, mm. tuvieron que ir a pie, tuvieron que ir a pie, lo que hacían con los tres helicópteros lo tuvieron que hacer a pie, a tropa, mm. fue un desastre. Entonces nos lleva en ese Chinú hasta San Carlos. Uh -huh. En San Carlos nos hacen entrar en un frigorífico donde había una bomba nuestra, una bomba de 500 kilos, 500 libras, no sé, mm. ensartada dentro de la máquina de frío sin explotar y al lado había otra clavada también sin explotar, Porque la tiraban tan bajo que a veces no se armaba la espoleta, pero después si la tocaba podía explotar, cosa que le pasó a los ingleses en los barcos. Antes de meternos en el frigorífico había un corralito con alambre, nos ponen todos ahí, y vimos, yo vi, cuando tiran dos misiles y le dieron al Learjet que estaba a 14.000 metros, que fue donde... Estaban vivos, pero había dado la cola del avión y no tenían forma de salvarse porque no hay paracaídas, no hay forma de yetarse de un Learjet. Y eso lo vimos, yo vi, no cuando le pegaron porque era muy alto, algunos sí vieron cuando la explosión arriba, yo vi que salieron los domiciles por arriba. Y ahí nos agarran un lanzón de desembarco y nos llevan al Norland, que era un transbordador civil que hacía, creo, a Liverpool, Rotterdam. Entonces nos suben y a mí me hacen, como era oficial, alojarme en una, una cabina. Que, en mi cabina venía Esteban, que es el que baja los helicópteros en San Carlos cuando atacaron. Sí, sí, Estaba de, conmigo, camarote, sí, y los dos curas. Y al lado mío venía Gómez Centurio. Uh -huh. Bueno, cuando voy a llegar por el pasillo ya en una cabina de cuatro cuchetas con baño, donde íbamos a estar los dos curas y Esteban, un marinerito muy joven, entonces yo, el marinerito clásico, porque era civil, tenía ropa azul con cuello blanco, la gorra, qué sé yo. Y dice, stand-by, dice, alarma, que nos tiramos al suelo. él le digo, no problem. Y le hago señas como quien explote y se va para arriba. No problem, tipo estaba como llorando y se agarraba la cabeza. Porque yo no sabíamos que estábamos en el callejón de la bomba, donde le bajaron varios barcos. Claro. Estábamos justo en el estrecho San Carlos.
2: Sí,
0: sí.
1: Que, bueno, son que, anécdotas.
0: Claro que sí, me imagino. ¿El equipo que usted manejaba allí en Malvinas, ¿era propio o lo había provisto la, la Fuerza Aérea? Tarciano?
1: No, no, era propio. Inclusive mi Handy mi hubo y protesté con el Handy. Resulta que el primero de mayo, mi compañero Rotea, que estaba en mayo 8, me dice, Mira, si le pegaron un avión nuestro. Él vio la explosión cuando le pegan porque yo estaba un poco más lejos estaba muy lejos la fue la entrada de esa parte que parte digamos la, la isla casi en dos sí una parte de la isla soledad fue sí justo al frente el combate yo vi a los barcos pero vi a muy chiquito el avión es muy chiquito pero vi cuando pegó en algún lugar hizo una explosión uh -huh. nosotros veíamos un humito que salía persistente, a los dos días nos vienen a buscar el mayor pose con un chinú, nos viene a buscar para ir donde había caído donde había pegado el avión, había pegado en una islita una islita sí. deshabitada y fuimos con mi primer compañero Manchilla, Ramón Manchilla fuimos hasta allá, y yo llevaba un handy un handy de VHF y me lo olvido en el chinú uh -huh. y ahí fue lo, lo mejor también del chinú, nosotros no teníamos pan, no teníamos galleta, nada nos dieron una caja, una caja de cartón llena de paquetes de que habían sacado un paquete o dos creo, pero llena de paquetes de galletitas. Pero me olvidó el candy. Yo por radio insistía hasta que me lo trajeron. Y nosotros nos en helicóptero, nos traían baterías de repuesto, agua, comida prácticamente poco, poco porque nosotros también habíamos llevado. Bueno, nos aprevisionaban a través de helicóptero.
0: Me decía de los equipos que eran propios, o sea, usted en la guerra perdió todo el equipamiento propio.
1: Perdí el equipo, perdí esta antena, me devolvieron un equipo no igual, un Icon yo perdí un ya eso de 10 vatios, uh -huh. un Icon de 25, pero el otro tenía mayores prestaciones, pero de todas maneras le devolvieron el candy una antenita, una antenita nada que ver con la otra pero le dieron una antena seca todos nos dieron, nos devolvieron los equipos que habíamos perdido, por
0: y la situación después de terminar la guerra para usted cómo siguió terciano,
1: yo vine muy tranquilo según yo pero resulta que mi señora este me decía que por la noche lloraba, yo Ajá. no me acuerdo, no me acuerdo de eso, tuve un año sin trabajar esto sí no trabajé ...durante todo el tiempo que yo estuve y el año sin trabajar... ...yo había apuntado algunas lechugas porque trabajaba muy bien... ...y bueno, después de eso, con el tiempo este ya me, se me fue devuelto con crece... ...porque de eso vivo, de la pensión que tengo como veterano de guerra.
0: Claro, quiero agradecerle muchísimo por estos minutos... ...tenemos que agradecer mucho a Edgardo y a Horacio... ...que fueron los puentes tendidos... Para que esta comunicación sea posible Terciano Agradecerle muchísimo por este relato Realmente es admirable Cómo tiene tan presentes los recuerdos Y tan detallado para contarlo Así que quiero agradecerle muchísimo
1: Por favor, no, yo me acuerdo de todo Absolutamente No le agrego una coma Ni la adorno de más Muy clarito Lo que no tengo son fechas Yo no me dedico a estudiar la historia de Malvina Ni leer libros de Malvina Ni vivo por Malvina Yo vivo mi vida Claro. Eso fue un hecho, pasó, fue una cosa que uno vivió, es una vivencia, pero no, no es mi vida, mi vida es, mi vida es otra, yo tengo, a pesar de que tengo 86 años, tengo mi vida por delante todavía,
0: por supuesto
1: por muchos años más.
0: Nos escribe Horacio Volati, dice, saludos inmensos a mi querido Terciano Sampieri, díganle que lo quiero mucho, héroe argentino, nos dice Horacio.
1: <risa> bueno. Lo de la patrulla de no terminé de contar, pero en definitiva yo los recorrí yo solo, personalmente. Sí. Y mis compañeros roté en la carpa y, y bueno, y transmitimos para que los salvaran, que tenía herido grave. Uno de ellos los, los conocí. A las dos horas se los llevaron y si no hubieran hubieran fallecido porque no tenían forma de comunicarse ellos y nosotros sí.
0: Claro. Terciano, muchísimas gracias. Le hago llegar un muy fuerte abrazo y mi reconocimiento. ¿eh?
1: No hay de qué, caballero. Gracias gracias a usted, gracias a la oportunidad. Yo siempre que me convocan, hablo, no me cuesta comunicar lo, lo vivido. Y, a pesar de que no, yo nunca, a veces, yo he trabajado 15 años en una administración, no sabían que yo era veterano de guerra. Uh -huh. Pero cuando hay que hablar, hay que hablar en la historia Viva son los veteranos de guerra que todavía estamos, que lamentablemente se están muriendo todos los días. Sí. Eso, sí. Ese, ese estrés que se vivió, el hecho que se, después se lo ignoró, hasta que ahora últimamente se lo está reconociendo, fue terrible. La mayoría, o sea, su, muchos suicidados y muchos, muchos enfermos de corazón, etcétera, etcétera. Uh -huh. Se están yendo gente joven, de menos de 60 años.
0: Sí, sí, claro. Terciano Sampieri, un abrazo fuerte, querido amigo, espero que se haya sentido cómodo en esta charla, le mando un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, caballero, y ha sido un placer.